0: Många män känner sig ensamma med sina tankar och funderingar. Det känns som att man sitter på en öde ö helt själv. Men du är inte ensam. Det är många som lever och tänker som du. Frågan är, vilka plattformar finns det för dig?
1: Hej, framtiden, jag heter Christian från och jag sitter här med Alana Ali. Välkommen till podden. Tackar, tackar. Förbundsordförande i en organisation som heter Män, eller Män för jämställdhet. Vi ska prata mer om det, vi kanske ska börja med vad män är egentligen.
0: Precis. Män är en feministisk antirasistisk organisation som startades på 90-talet som ett upprop mot mäns våld mot kvinnor med grunden i att det var många berättelser som kom från kriget i Balkan där... Sexuellt våld användes bland annat som krigsföring där alltså massvis kvinnor och barn blev våldtagna. Och då var det en grupp män som bland annat inom Rädda Barnen som kände att men det här måste vi agera emot, vi måste göra någonting emot det. Och då skapade de det manliga nätverket som det hette och sen så småningom utvecklades det för till män för jämställdhet. Och sen ja, efter en lång utveckling så heter vi numera Män för att det är män det handlar om och det är vi alla män som ska ta ansvar för det här. Så vi har en imponerande verksamhet idag. Sen om man tänker att det startade som ett upprop, ett manligt nätverk och idag har vi ungefär 20 lokala avdelningar runt om i landet. Om man tänker på att det är i Luleå norr och i Malmö, Lund i söder. Vi har ett förbundskansler i Stockholm med cirka 30 anställda. Och sen har vi då ungefär i, ja, i sittande stund har vi ungefär cirka 1400 medlemmar och ökar stadigt. Vår verksamhet bygger mycket på att vi har olika projekt. Vi har projekt som vi bedriver utomlands som handlar om jämställd föräldraskap där vi har pappagrupper. Vi kan sen kanske gå in närmare i detalj om det finns intresse för det. Sen har vi då, vi har verksamhet som heter killfrågor.se där unga pojkar kan höra av sig till oss och prata om hur de mår och eh, mycket handlar om att förebygga och prata om psykisk ohälsa. Sen har vi då en stor kommunikationsavdelning där vi jobbar med något som vi kallar för stormöten vi försöker mobilisera att få män i rörelse för att kunna prata och agera i jämställdhetsfrågor. Och sen är vi då, vi har ju en metod och konceptavdelning där vi jobbar mycket med praktiska pedagogiska metoder. Två av våra mest kända metoder är ju ena som heter machofabriken som är pedagogisk metod med kortfilmer som man kan använda på skolor, fritidsgårdar men man kan även använda det på vuxna. Och som det, det handlar om att synliggöra hur machonormer kommer till uttryck. Och så får ju tittaren, tittaren själv liksom börja diskutera och reflektera. Och så finns det metodmaterial till det som hur pedagoger kan bedriva det här. Och sen har vi då en metod som heter MVP, Mentorer i våldsprevention. Där vi kan jobba med en hel kommun eller med en hel en skola. Och det handlar mycket om aktivt åskådarskap. Liksom. Så vad kan du göra i händelse av alltså bevittna mobbing, sexism, våld etc.
1: Mm. God. Jag kommer i kontakt med er via Almedalen skulle jag säga, men om man ska sammanfatta då, vad är det vi män behöver stöd med i utveckling?
0: Vi växer upp i en, en kultur, en manlighetskultur med olika delar där vi... Kan bara utveckla vissa delar av oss själva liksom, där vi kan alltså om det kan vara fokus på till exempel att vara stark, fysiskt eller att om du ska liksom pressa ner känslor kring alltså sårbarhet osäkerhet så att vi, vi, vi trycker ner. I alla de här känslorna så stärker vi känslor som aggression, som besvikelse och så gör vi gärna uttryck för det fysiskt och för utbrott utåt och så här. Och, och det gör ju liksom att vi inte blir kompletta inte som människor utan då, då har vi liksom, det finns en hel utforskad värld för oss. Och du kan ju också säga att det finns ju, och det, man kan ju tycka att det är väl, man måste inte utveckla utforska allt och det kan jag ju förstå. Frågan är vad konsekvenserna blir. Och det är där det blir intressant. För konsekvenserna blir ju att vi har ett väldigt starkt självdestruktivt beteende framför allt. Men också att vi har ett vårt beteende som män i grupp liksom med den här typen av. Beteende normer som vi följer, liksom mönster som vi följer. Som skapar ju då att vi är också skadliga för vår omgivning. Alltså det är hög alkoholmissbruk, risktagande i alltså generellt sett. På cykel, på motorfordon men också liksom, I, arbetslivet. i arbetslivet, gör våghalsiga saker att vi inte har heller att istället för att vi ska liksom bromsa ner varandra och ge varandra mer råd att inte göra de här våghalsiga så kanske till och med att vi trycker på för att vi vill se mer av det här. Och då ser vi att det får många konsekvenser. Men dör i förtid, vi är, vi är utsatta för fler olyckor, våldsbrott i samband med alkohol men också utan alkohol och så vidare. Så att, och droger och så vidare. Självmordsstatistiken. är ju... Det är väldigt intressant att titta på och också liksom att sen alla, det destruktiva beteendet, vi ser ju om vi ser till vad som upptar mycket i media, vi ser ju alla så här skjutningar, man kallar det för gängrelaterad etc., etc. Oavsett vad det är, vi måste se den gemensamma nämnaren och det här handlar ju om en destruktiv manlighet och de som faller offer runt omkring, det kan ju vara icke-män. Men de som håller på med det. Så det är ju, det är ju inte unga flickor. Alltså ibland så säger ju då, eh, många högerpopulister säger så att ah, det här är ett problem som har som bottnar i eticitet och ras och liknande och kultur. Men varför går inte flickor ut och skjuter varandra oh, i förorten eller sådär. Så, där, va? så, det, det, är så här, för det är där vi kan se det. Så att vi som vi tänker binärt då, alltså att vi är... Eh, heterosexuella män liksom, står ju för i grupp från väldigt mycket av det här destruktiva i samhället. Vi gör ju också väldigt mycket bra. Det är också viktigt att poängtera att det här handlar inte om att Stå, slå med stora släggan och trycka ner män och säga att män är dåliga. För i så fall skulle jag säga att då är vi två också dåliga människor. För det handlar inte om det. Det handlar om att synliggöra de här strukturerna eller de här mönstren som vi lever efter för att kunna bryta och skapa någonting mer. Alltså att vi behöver, ett, vi ska behöva leva, vi behöver leva fritt. Liksom. Vi behöver njuta av våra liv och inte vara begränsade.
1: Mm. Anledningen till att jag tycker det här är spännande ur framtidsperspektiv är för att många oavsett om man pratar filosofi eller framtidens arbetsmarknad eller, eller samhällsutveckling så är ju många rädda för en ökad polarisering som vi redan ser idag men där det blir ännu fler ensamma, kanske arbetslösa frustrerade arga män som hamnar liksom utanför den positiva tekniska utvecklingen och eh, kanske som sagt utanför arbetsmarknaden och därmed utanför eh, relationer och så vidare, sammanhang och hitta varandra istället. Hur ska vi liksom eh, bryta den trenden?
0: Precis, alltså det är ju en, en väldigt viktig eh, fråga, både på filosofisk men också på liksom, en praktisk plan. Hur gör vi inför, inför framtiden? Jag skulle väl ligga till några andra aspekter där. För att det är eh, inte bara liksom, eh, arga <går> efterlämnande män, men jag tänker också besvikna, sårade eh, män som kanske inte har fått möjlighet att få vara med, som inte har haft eh, tillgång till eh, vad ska säga, de delar av samhället Rent uppfostningsmässigt men också rent logistiskt för att kunna liksom ta sig i, alltså in i den nya, nya världen om det är nu, eller om det, är, om det handlar om ett digitaliserad, eller om det är modern och så vidare. För det här, det här behöver vi också prata om klass. Vi behöver prata om liksom tillgänglighet, vi behöver också prata om makt. För det det här är ju frågor som är väldigt viktiga att många män är kan vara arga och få utlopp för det som på ett destruktivt sätt. Det handlar ju också om att, att, att våldet och att det här är det sista maktmedlet kanske man har kvar och då är kanske inte det bästa maktmedlet. Så vi behöver också eh, tänka kring de aspekterna. Liksom. Vem har makt och hur makt fördelas i samhället och så vidare. Men jag tänker generellt sett att vi behöver skapa tryggare individer. Vi behöver skapa tryggare eh, människor. Och är man inte trygg, då kan man ju också hamna fel. Och jag tror där att om vi ska skapa... Vi pratar ju väldigt mycket idag. Vi är mycket inne på så här hårdare linjer liksom. Vi, ska, vi behöver ha hårdare straff. Vi behöver ha... Vi ska liksom slå i liksom längre fängelsestraff. Vi ska liksom ha utvisningar. Det, det är så mycket att prata om hårda toner hela tiden. Och, och då bara tänker jag så här. Ska hård... Liksom bemötas med hårdhet. Det kanske inte är just det vi behöver. Vi behöver kanske mer eh, skapa mer kompletta människor. Vi behöver mer kanske, social omsorg. Vi behöver ha ömhet, närhet. Och framförallt att bjuda in och skapa delaktighet. För att eh, vi träffades ju i allmedalen. Och jag har ju varit deltagit i Almedalen, jag tror sedan 2007 har jag bara missat ett år. Eh, och då har vi pratat mycket kring de här frågorna. Och alltid på agendan för att kunna skapa en bättre framtid så har det handlat om delaktighet, alltså demokrati och delaktighet. Eh, och skapar vi inte den, den delaktigheten för de som... För de ska liksom hänga med i utvecklingen, de personerna, då hamnar de också utanför. Så det handlar i stort, väldigt stort att handlar om delaktighet. Sen tror jag ju inte att den automatiserade framtiden, att den kommer att vara så, så negativ som vi kanske någonstans alltså föresparar. Jag lyssnade på en annan podd där det var en, så här, en forskare som var med och berättade så här att, att i början när man kom med gatolyktor i London till exempel då var det en massa jätteoroliga för de äh, gatoarbetare som tände lyktorna och släckte lykterna så här. och om nu kommer det med elektriska lyktor då kommer det ju så här bli en massa arbetslöshet och folk kommer och så här. Mm. Men, men samhället någonstans anpassar sig efter det successivt. Och det är samma sak med många andra saker. Så frågan är liksom... Om vi kanske ska också se mer positivt på framtiden. Hur, hur kan vi skapa ett inkluderande samhälle? Mm. Och hur vi ska liksom förbereda inför det. Och då, då menar jag liksom att ett sätt vore ju liksom att om, om vi någonstans arbetar med våra ungdomar. Alltså arbeta förebyggande och förberedande. Så att man känner sig trygga i sig själv. Att man kanske lämnar en hel del destruktiva... Subkulturer, destruktiva manlighetsnormer, som, det är ändå det vi arbetar med du försöka få bort att man, kan, så att man kan lära sig att hantera besvikelser, man kan känna sårbarhet. För det är det som är när du väl lär dig att hantera dina besvikelser, när du lär dig att, eh, att hantera sårbarhet så kan du också resa dig ut det. Och vara trygg och då och då dras du inte heller till eh, så här drastiska grupper liksom så vi har ju ett problem i samhället vi har ju folk som ansluter sig till och framförallt män men även kvinnor men framförallt män som ansluter sig till destruktiva så här väldigt radikala grupper eh, med om det kan vara med religioner det kan vara med så här, politisk ideologi och så vidare så går man dit och då känner man sig att där man hittar en tillhörighet. Och de radikala inriktningarna, det, skulle, det hade vi kunnat förebygga om vi hade haft tryggare män som inte behövde söka tillhörighet eh, där man utlövar, och, alltså, där du har en
1: våldskapital. Mm. Det är precis, det är ju samma, samma unga frustrerade män i alla de här, oavsett vilken <gör> riktning. Precis, frustrerade,
0: besvikna män som inte klarar av att vara att man lämnade utanför. Vi har ju en grupp som kallas för incels. Eh, alltså det blir så här icke-frivillig personer som lever i icke-frivillig celibato, äh, att mm. man lever i utan relation då för att de känner att, de, att kvinnor inte vill ha dem och oftast de här killarna de är också besvikna på samhället så de blir besvikna, arga och då dras man till de här äh, grupperna i kanterna av samhället och så blir mm. de mer radikalt Ja det
1: verkar vara otrolig sexuell frustration också i, i de här Uh, grupperingarna Absolut. Som är ju uttryckt i hat på nätet och, och så
0: Precis, och då kan man ju se också. Det, det är ju, man kan se också att det speglas även i det verbala hur man uttrycker sig. Att det är sexuellt och sexuellt våldsamt. Mm. Att eh, om, om det är alltså att eh, hur man uttalar sig mot kvinnor. Att man hotar med våldtäkt, men det är ju inte bara att säga att jag ska ha våldtare utan det ska vara väldigt brutalt också.
1: Mm.
0: Och där ser man liksom att, och då och det är ju uttryck för någonting. Det är uttryck för en väldigt stark besvikelse utanför ska besvika alltså en känsla av att eh, maktlöshet, för det är det, det är det enda jag kan göra. Och också att då vill man ju behålla sig i det som är ett patriarkalt överordnad roll. Och jag vet att många stör sig på när man pratar, man använder begrepp som patriarkat och mansnormer och så vidare. Men vi, vi behöver ju också tänka kring de här strukturerna i samhället med överunderordning. Där vi har ju olika maktordningar. Vi, har, vi som män, vi, vi föds in i en överordnad maktroll i eh, maktposition så här. Och så vad gör vi med den maktpositionen och så vidare. Och det blir ju så här, och det ser man ju precis som du var inne på själv, liksom i de här till exempel på, på forumen då att man börjar uttrycka sig på ett väldigt eh, verbalt hotfullt sätt. Men också att eh, det finns ju de som också gör verklighet av det. Det var ju i, i Kanada tror jag det var eh, som det var en, en, en kille som körde med bil in i en protest en feministisk protest och den de tillhör den här inselsgruppen till exempel mm. och vi säger att fler av den typen av tyvärr då kan ju komma att öka
1: Det är lustigt också ju, ju mer man pratar om liksom framtidens digitalisering och automatisering så landar de flesta i att det vi måste bli bättre på som människor är det som är det mänskliga så att säga Alltså empati och lyssnande och eh, eh, social kompetens, EQ, eh, nätverken och så vidare. Det som inte kan digitaliseras. Och det är ju sådana saker som även kvinnor kanske generellt är bättre på. Så även där har ju, finns det ett stort glapp. Alltså det finns ännu mer att jobba med så att säga för männen.
0: Ja men precis och, och där handlar ju väldigt mycket om att vi i ett tidigt skede, vi förbereder ju alltså rent utifrån de, så så här, de könsroller som är skapade och som vi tenderar att följa, vi förbereder ju unga flickor på att ha ett mer omsorgsfullt och omhändertagande eh, roll med, med leksaker, med lekar och så vidare och och, och killa liksom ska ju vara liksom, leka mer med med våldsamma leksaker liksom, som som typ actiongubbar och så vidare. Och det, här är jätte, det intressanta i det här är att jag har jobbat väldigt mycket innan jag började på män. Jag jobbar mycket med, med workshops och ute på skolor. Från årskurs 4 upp till gymnasiet där jag jobbar mycket med jämställdhetsfrågor. Och det intressanta är att de gånger jag har fått komma till lägre åldrar, till exempel i årskurs tre och årskurs två och prata. Jag har alltid en workshop där ungdomarna får själva, jag brukar skoja med dem. Och är så här, nu är det så här att vi låtsas att jag ska bli pappa och eftersom ni tycker så mycket om mig, då tänker ni så här: om oh, men Alans ska bli pappa, då ska vi köpa leksaker till hans blivande, hans kommande barn. Eh, visst, kommer ni göra så? Kommer ni ta liksom era sparpengar och köpa present till mig?" "Nej, men vi säger att ni gör det." Och sen skriver jag på tavlan: eh, "Vad vill du för barn tror ni?" Och då är det väldigt binärt: pojke eller flicka. Och så tänker man: "Okej, okay, men om det är en pojke, vad köper ni då?" Eh, och så kommer de med en lista och sen vilka leksaker och sen går jag hela vägen till vilket yrke kommer min son att ta och sen min, min fiktiva dotter och likadant. Mm. Och det intressanta är i de lägre åldrarna, min erfarenhet är ju att de har inte alls så här könsspecifika leksaker eh, som Barbie för flickor, Action Man för och så vidare, utan det kan vara väldigt unisex. Men sen när man kommer i årskurs 4, 5 och uppåt, då blir det väldigt tydligt. Så jag gjorde det här på en skola, på flera skolor i Blekinge för ett och ett halvt år sedan. Och då var det så, så, alltså det var så synligt. Liksom. När jag var i årskurs 3 och 4 nästan ingenting. 5, 6, 7, 8, tydligare, 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 mer cementerade. Och då ser vi liksom att Eh, eh, såna här leksaker som Spiderman Batman och alla de här leksakerna. De är ju förkända med frihetskämpar, men de har ju våldsmonopol. Mm. Så att eh, Superman kommer att stoppa dig och säger så här: dig och din kompis, ni får inte slåss, men om ni fortsätter slåss så kommer han banka skiten ur er tills ni slutar slåss. Så så där är det ju så dubbla signalen men som alltså där eh, tjejer får ju leka med leksaker som är mer då omhändertagande, mer ömsinta, byta kläder, omsorgsfullt och så vidare. Så att jag tror redan där sätter vi ramarna för hur vi förbereder pojkar mm. och
1: flickor. Vi kan ju komma in på jämställdheten nu också. Eh, till exempel föräldradagar är ju en sån stor puck som eh, många anser bromsar utvecklingen för eh, att snabbare nå jämställdhet. Hur, hur ser ni på, på den biten?
0: Alltså menar du att det, att det inte är jämnt fördelat?
1: Ja, att liksom, har vi, tre månader? Obligatoriskt. Obligatoriskt. Och många är högljudda i att man ska välja själv. Mm. Men när man väljer själv så blir det i regel som har alltid gjort.
0: Precis, det är ju inte 50/50 /50, så att det är ju, att man har det några månader obligatoriskt och sen resten kan man ju trada, liksom man kan det byta. Och jag kan ju bara säga i min omgivning, mina vänner och bekanta som de senaste åren <laughs> har blivit föräldrar. Och där ser vi att även om pappan vill i vissa sammanhang, och även om han skulle vilja ta mer, så tycker liksom kanske frun inte men du har inte du är inte tillräckligt bra för att göra det. Eh, men det är ju ett väldigt. Det är inget. Arg, alltså, det händer i, i en del fall. Men i, i majoriteten av fallen, så, så är det ju så att man tycker att på grund av inkomstklyft och liksom att männen tjänar bättre eh, och andra saker så gör det ju att det att det blir inte jämställd. Och det är ju det hämmar ju oerhört mycket för att då har du speciellt i ditt tidiga ålder om du inte får kontakt och närhet med ditt barn och du inte får ta det ansvaret att vara hemma alltså hela den här processen, allt ifrån att du har barnet nära dig till att du byter blöjor och har liksom just det, omsorgsarbetet med ditt barn så gör det att det skapar ju ett gap. Så vi har ju särskilda föräldrautbildningar för män. I hur man kan ju då som, som pappa liksom komma in i sin roll. Hur kan man ju förvalta den rollen. Vad man tycker att man saknar. Hur man skulle kunna komplettera med. För att, det finns ju också pappor som känner sig väldigt ensamma. När det här händer, när de blir pappor, för då kommer ju mycket uppmärksamheten från partnern falla på barnet. Så lämnas man ju, då har man inte samma uppmärksamhet som tidigare. Så att det, det är så många aspekter av föräldraskapet som vi inte pratar om och inte heller jobbar kring.
1: Det är så ju verkligen ett, ett effektivt sätt att cementera löneskillnader, pensionsskillnader- Ja, Hushållsarbete och så vidare.
0: Precis och jag menar. Och, och där är ju, jag vet jag har ju haft eh, kompisar och, och det intressanta är hur, hur pass bra är samhället på att eh, på att acceptera att även kvinnor kan kliva ur den traditionella rollen. Att, så att jag, vet ju, jag har ju tjejkompisar som när de har börjat arbeta kanske efter ett halvår eller kanske börjat jobba lite smått efter några månader efter förlossningen, då har ju många gånger andra inte sett på dem som bra mammor. Att hur kan du tänka att lämna ditt barn? Men det är ju min mans barn också, säger då, 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 då Han kan ju ta, ta hand om, om barnet, speciellt om eh, hon har slutat amma och så vidare. Och även det kan man ju lösa eh, så här. Så att jag tror ju att vi, eh, vi behöver skapa en stor attitydförändring i de här frågorna. Men för att kunna göra det, då är det viktigt att lyfta vårt ansvar som män. För det är ju så här att, jag pratade, berättade tidigare att vi föds in i en överordnad roll, en maktposition. Så vi har ju faktiskt möjlighet att i det här sammanhanget faktiskt kräva. Vi har ju möjlighet att säga, nej men nu vill jag verkligen vara mer delaktig i mitt barns liv. Och är man, har man, gör man det så tror jag ju inte att kvinnor eller samhället skulle säga nej men backa, liksom. utan då, då gör vi det och det här behöver vi göra individuellt men också som en manlig rörelse, som män som grupp.
1: Mm. Ja, som du säger just mamma-shaming är ju också ett stort problem i det här.
0: Ja jag. men verkligen och jag tycker också det är så, det är så lustigt jag har eh, bekanta som eh, bor i Estland och eh, varje gång vi, vi pratar om det här, så om de ska beskriva en eh, en bra man. Då säger jag så, här, ja men typ så, så här: Min kompis, man, han är så bra, han är som så. Han är som en svensk man, ja, på vilket sätt han är. Ja, men han, går, han är ute och går med barnvagnen. <laughs> så att, och då tycker jag så här: Men vad kul! Liksom. Men att, att vara ute och gå med barnvagnen att anses vara bra. Och det, det är jättebra att det är positivt och bejakande. Men vi ska inte behöva få pluspoäng för det där. Utan det där ska vara ett naturligt ansvarstagande. Och det är en av de grejerna som vi på män försöker liksom få fram. Liksom. Att eh, jag ofta så här: om jag får applåder en klappar på axeln, oh, men vad duktig du är du som gör det här att, men eh, tack men det här är, in, jag gör inte det här för att jag ska få en bekräftelse på att jag är en, en schysst man utan jag vill vara en man som gör rätt för mig eh, precis som vi alla andra ska göra vi ska ta vårt ansvar så att det som vi, du hade en hashtag som heter mansvar, typ såhär man, att män ska ta ansvar mm. och, och där är liksom att, att vara ansvarsfulla män eh, är ju eftersträvans eftersträvansvärt alltså, ur ett helhetsperspektiv.
1: Om man är intresserad av äh, att liksom tänka på helheten när det jämställdhet så, så finns det ju ett bra test på er sajt, äh, relationstestet det tror jag. Och, äh, jag tog det och anser mig väl vara äh, inte superjämställd men, men i alla fall att jag har vissa ansvarsområden min fru har andra ansvarsområden och äh, det jämnar väl ut sig. Men när man väl kommer in på när man kommer förbi de här liksom praktiska grejerna med, med disk och hämtning och lämning och sånt. Eh, och Jag sköter mer återvinning och sop och sånt och, och räkningar och hon sköter det och det. Och sen när man kommer in på det sociala och familjelivet. Vem tar initiativ till att köpa kläder, gå på restaurang, firande, kalas, baka tårt. Packa massor, alltså alla sådana här små saker där, man, där jag tror att många män som jag, man liksom backar och tänker att det där löser sig av sig självt på något sätt för att eh, kvinnan eller mamman då gör det per automatik i sin så kallad projektledarroll, um, och då är det som att det är ganska många tankar som, som hon bär på. som, alltså Det är inte konstigt att utmattningar är liksom ganska vanligt förekommande bland kvinnor i den här åldern. Eh, det, var, det var ett bra sätt att liksom avtäcka och synliggöra sin egen ojämställdhet eh, även inom sin familj.
0: Absolut och det som är bra med den typen av tester, du, du gör det i på din egen I din egen kammare. Liksom. Det är ingen annan som... Alltså det, det är hur du svarar på frågorna. Och ju ärligare du är desto tydligare blir det. Och, och återigen det här handlar ju eh, inte om att skuld och skam Utan det handlar om att synliggöra. För att många gånger får jag ju frågan så här att... Eh, Um, hur ska vi skapa förändring? Liksom? Och varför ska vi skapa förändring? Varför är du ute och, och pratar om det här? För att jag, jag började min bana med att prata om rasism eh, och, och våld. Och då säger jag alltid så här att men om du inte är medveten om det du säger eh, är eller kan vara rasistiskt då kan du inte heller ändra på det. Eh, och om du inte vet liksom hur... Alltså, eh, om, om du lever i... i, i med din partner om man lever i ett spår, alltså upparbetar ett spår varsitt spår och kör på saker om man inte vet att om de de spåren är eh, icke jämställda då kan man inte heller ändra på det så att när man gör testet och sen får man svart på vitt då, då kanske det står att resultatet kanske visar ju att det kan vara icke jämställt då handlar det inte om att säga att ah, du är en dålig person utan att säga okej, vad gör du med det sen? Hur skulle man kunna ändra på det? Och vilka bitar kan man ändra på? Mm.
1: Och jag tror att eh, jag tror att det är viktigt att prata om jämställdhet. Vi sitter, jag har boken här som heter Den nya mannen eh, om pojkar, män och slutet på könskampen av Victoria Saxby som också sitter här på Helio GT30. Eh, jag fick den förra veckan, och har inte hunnit läsa hela, men hon menar att jämställdhet är ett mirakelpiller som löser otroligt mycket eh, knutar i samhället alltså man kan koppla det till, till förstås våld men även utbildning relationer klimatarbete fredsarbete och så vidare men hon är väldigt noga med att poängtera att det är jämställdhet är något positivt även för männen och det där, där kanske man har man kanske har glömt att prata om det lite igen när man pratar om jämställdhet
0: jag visst, och jag jag, är ju också, jag får ju oftast den här frågan eh, i paneler exempelvis får jag frågan så här men eh, alltså att när man, och framförallt när vi pratar när vi, när vi använder ett begrepp eller en metod eh, som heter feministisk teori eller feministiska metoder då kopplar man det direkt till kvinnor eh, och eh, om man tänker på feminism ur ett så kallat intersektionellt perspektiv alltså utifrån olika maktaspekter för att, att om man utgår ifrån jämställdhet och man tänker bara på kön man och kvinna så är det ju då, det finns det är en makthierarki, men det finns ju andra makthierarkier som, som klass, som etnicitet hudfärg, ras som är ett begrepp som vi inte använder särskilt mycket i Sverige men utomlands är väldigt viktigt att lyfta så här, ekonomisk möjlighet funktionalitet Etc. Så då, då blir det ju väldigt tydligt och, och en intersektionell feministisk teori, liksom. Det skulle vi följa det och analysera våra, våra liv och hur vi skulle kunna ut efter det förbättra, då skulle alla må mycket bättre. Men eftersom det heter feminism, då blir ju många så här, ja, oh, det är bara för kvinnor och vi män blir utelämnade. Sen finns det ju också att en, en annan viktig poäng är ju att. Det är faktiskt kvinnor som har bedrivit det feministiska arbetet där män inte har velat delta, där män har varit framförallt motståndare. Vilket gör ju då också att det mest kvinnor som hörts i de här frågorna. Och jag vet ju själv att för ett antal år sedan var det inte särskilt populärt även när jag själv i en debatt att att vi som män måste få vara med. I jämställdhetskampen på ett, eh, nästan på samma villkor. Liksom. Att vi, får vara, vi måste vara med och äga och sätta den delar av den feministiska agendan. För där handlar det också om oss. Och då blev det ju eh, ganska mycket rörigt. För att det var eh, många röster som sa, och jag uttryckte mig inte heller så här jättepedagogisk. Och det blev så här, åh nu ska en man komma och... Plötsligt ska man ta över feminismen också, så som vi män kan göra i många andra sammanhang. Mm. Och det var absolut inte min intention. Och jag försökte liksom kontra eller hämta upp det med sig så här, Om vi är, alltså rent statistiskt, så står vi, alltså män, över 90 av alla våldsbrott och framförallt sexuellt våld är ju män som är förövare. Så att om vi är överrepresenterade, nästan 90 där, då måste vi ändå få vara 50 av lösningen. Så därför behövs vi men och, och vi tjänar och mår bra av att uh, jobba med feministisk tur och jobba med feministisk. feministiskt. Uh, jag har ett särskilt exempel som jag skulle kunna lyfta. Mm. Uh, jag, jag berättade för en kollega på jobbet precis innan jag kom hit. Jag jobbar ju väldigt mycket med killar i, i grupp. Då. Jag har hört det i väldigt många år. Och, uh, och vissa av de här killarna har jag blivit mentor för i i många år efteråt som jag har haft kontakt med. Eh, och de här grejerna sexualitet och samlevnad där är en väldigt viktig fråga och hur mäns syn på kvinnor och objektifierande av kvinnor men också mäns åsikter om kvinnors sexualvanor och sexuellt, alltså deras sexuella historik eh, för, för många för visst, när man pratar sig som du gör nu så kan ju en del män säga så här att ah, men det är ju skitsamma hur många hon har legat med, men i yngre åldrar men även för även vuxna män kan det här vara väldigt väldigt känsligt eh, och, och den här killen som jag du har exempel kring, jag har ju pratat väldigt mycket med honom, för honom var så här väldigt viktigt att träffa en tjej som inte har haft så många pojkvänner helst inga pojkvänner alls och så vidare. Så försökte liksom, vi jobba med hela gruppen kring den här frågan. Sen, eh, vi bodde då i Malmö då. Eh, och sen var han i Stockholm på besök. Träffade han en tjej här. Och så ringde han mig. Han berättade att han skulle på dejt. Och sen ringde han mig efter dejten. Han bara, fiffan fan vad skönt. Så han bara, alltså, jag måste jävla bra. Så tänkte jag, okej. Okay, typ, vad har hänt? Så han sa, vet du vad? Vi har satt på den här dejten. Och den här tjejen frågade mig. Hur många flickvänner har du haft? Hur många har du legat med? Och då sa jag till henne, och tänkte här, de är mellan 25 och 30 år gamla. Då, då, sa, jag, då sa jag till henne, det är obetydligt, det är, inte, det är ointressant hur många jag har legat med. Så att det viktiga är viktigt att jag ses nu. Och då frågar hon, men vet, vill du inte veta hur många jag har legat med? Och han sa, nej absolut inte. Det är totalt ointressant om du har legat med en eller med hundra, för jag bryr mig inte om det. Och då hade hon blivit jätteschockad. Hon bara vad är det för spel du kör här? <laughs> alltså det finns väl ingen <laughs> man det spel. Ja, så alltså, det finns ingen man som inte bryr sig om det. Och då hade han sagt så här: Jag kan genuint säga att jag inte bryr mig om det för att Just nu, då använde han ett uttryck som, så här, som jag hade kommit med på en föreläsning som jag själv inte minns riktigt sa. Då hade jag sagt så här att så inför en, varje gång man träffar en ny partner då, är man liksom, då börjar man på liksom ett blankt blad. Liksom att man mm. är helt oerfaren inför varandra. Så tillsammans upptäcker man sexualiteten och, eh, mellan varandra. Och då hade han ju sagt det. Och så ringde han till mig och då sa han så här jag är genuint, sa han. Genuint så blev jag lättad. Att när jag sa det, och så är det så skönt att jag inte behöver gå runt och bära på det här. Och vad, vad försöker jag säga med det här? Att det finns faktiskt många män som går runt och stör sig på att deras partner har haft ett liv innan de har träffat dem. De är också oroliga för vad andra, har, vad ska de andra grabbarna säga? Så nu när jag är med Lisa eller med Fatima eller med vad det nu hon heter vad ska de säga om henne? Vad ska de säga om min relation med henne? Eh, och så vidare. Så att, och, och jag menar och det här att tänka jämställt, att inte bry sig om det här, för att kvinnor har ju inte haft den makten att alltså, kunna liksom påverka det där. Och män man har haft så här hundra flickvänner, då blir han ju mer som en Casanova sa de på min tid, <laughs> jag är 70 så jag vet inte mm. hur gammal du är 79. 79, så då var det så, såhär då var man Casanova eller Don Juan liksom. och sen eh, idag blir det man en så här pimp eller man är så här cool och så vidare men alltså om en har inte, har haft kanske en bråkdel av an, samma antalet partner, då blir hon i slampa hora och så vidare och så vidare
2: mm.
0: så att, kan vi liksom utjämna den maktobalansen där så kan ju också män må bra. Då behöver du inte ha här hetsen liksom, att träffa en person som inte har haft så många partners etc. etc.
1: Ja, eller tro att man själv måste ha många ja. för att stiga i rang. Liksom.
0: Även det precis. Så, så målet ska ju vara liksom, att må bra. Och, och sen förstår jag ju återigen, vi kommer tillbaka till grundfrågan, liksom, så här, att är jämställdhet bara någonting för kvinnor? Men vi som män, vi, vi tjänar ju oerhört mycket på, på att vi lever i ett jämställt samhälle. Vi bara tänkt på att hur det ser ut i, i våra yrkesgrupper, de så här stereotypa eh, yrkeskategorierna. Eh, så återigen, vi pratade om det här tidigare, att om man, lev, man lever mycket risktagande. Eh, men också så här att inte ha närhet till, och tillgång till sina, tillgång till sina känslor. Eh, men också tillgång till familjen, till sina barn. Det är så mycket som vi förlorar på vägen när vi, om, om vi lever i
2: patriarkala mönster. Mm.
1: En aspekt som jag reagerar på sistone är att många unga börjar sakna framtidstro. Är det någonting som du har märkt i dina samtal– att vi även måste stärka generellt unga människors eh, tro på att det finns en ljus framtid.
0: Ja, alltså det bryr ju på. Liksom. Jag tänker, om jag går till mina erfarenheter i arbetet med, med unga eh, framförallt, så handlar det ju väldigt mycket. Där kan man säga att det kan handla exempelvis handla om klass. Eh, har du föräldrar som har arbete, som har... Um, som har det ordnat för sig, om man säger så, uh, då, är det, då har man ju förebilder. Då, har det, då är det lättare att uh, ha en, framtids, en positiv framtidstro. Mm. Uh, har du, lever du på försörjningsstöd eller har du föräldrar som är frånvarande uh, och inte och du har kanske en, en god far eller en mor eller någon annan, så, uh, och då någon annan mentor i livet kan man säga. Då är det svårare att, att tro på baserat se positivt på framtiden. Så att jag tror att vi har eventuellt, eh, jag hoppas att jag har fel, men vi har eventuellt en hel generation som växer upp med eh, där, där det brister just i de här områdena. Man inte har en, en positiv vuxen förebild i form av en, en, en förälder eller en, en annan eh, vuxen positiv eh, person i närheten som är som som drifting på engelska på engelska ordet att man är liksom eh, på glid på, precis <laughs> att, man är på, att man är på glid och har svårt och eh, den här killen jag nämnde tidigare som eh, ringde om mm. där eh, relationen då. han var ju en sån person. Där som jag träffade. Och då kommer om vi kommer in på jämställdhet. Han, han har ju inte haft en, en positiv faroskest alltid i sitt liv. Och de manliga förebilderna som han har sett upp till, det har ju varit så här tuffa match män mm. som har sagt så här: ah, Men om en kvinna pratar för mycket så eh, en, en lavet om dagen, även om hon inte gör fel, så är det bra för att hon kommer göra fel sen. Liksom. Alltså, med den typen av eh, ja, jargong och så vidare. Så att och då blir det ju. Eh, då blir man ju därefter så att vi har ju en sån generation som tyvärr kan växa upp om vi inte som samhälle tar ansvar för det och sen återigen tänker jag nu jag vet att jag har sagt det tidigare men det där med trygghet, alltså skapar vi trygga individer då kommer man ju också kunna ta framtiden med ro har vi otrygga personer då blir ju allting otryggt framöver
1: mm. um. Du kommer själv från Kurdistan, norra Irak och uh, du kom inte till Sverige direkt utan nu, uh, ni flydde till Iran, Iran ja. där du jobbade med att sälja cigaretter till uh, förbipasserande bilar. Ja, bland annat, bland precis. Annat. Ja. Och uh, vad hände sen? Från Iran så flydde vi till Syrien. Just det.
0: Eh, och i, efter typ tre, fyra månader i Syrien så flydde vi till Polen och det var ju då fortfarande under ja, 80-talet och då var Polen inte ett land som man kunde vara i eh, som flykting och så flydde vi då till Sverige mm. så att eh, så det tog ungefär två år att komma till Sverige från den dagen vi flydde
1: och, Men i början så hade ni inte asylrätt utan det var första kriget bröt ut på Alba, eller
0: Nej vi hade alltså vi, vi, vi blev eftersom vi hade kommit via Syrien och Syrien är ju det första alltså, men enligt jag vet inte om det är en eller vilken det är, liksom, det är att man ska stanna i det första landet som erbjuder asyl. Så när man börjar då. Och eh, Syrien på den tiden var ju exakt som Irak. Det var ju då på, gick inte ett krig. Eh, fast Syrien har ju samma politiska system som Saddam Husseins, baath Och då var det väldigt eh, di di diktatoriskt. Och vi ser ju vad Syrien har hamnat i. Men då var det ju pappan till nuvarande presidenten som styrde. Eh, så därför flydde vi vidare. Men då när vi kom till Sverige, då kom de på att vi hade kommit via Syrien. Då sa de att de måste ni de måste ni söka asyl i Syrien. Då får ni inte söka asyl i Sverige. Så då skulle de ju då eh, utvisa oss dit. Så vi flydde. Eh, och vi gömde oss. Så jag bodde hos en familj, min syster och en annan familj. Mina föräldrar eh, bodde hos någon, några andra bekanta med min lillebror. Så vi var ju utspridda i Sverige. Sen flydde vi till Danmark och i Danmark kom de på att vi kom från Sverige. Då sa de så här, ja men då ska ni söka i Sverige. Så eh, de fängslade oss och, eh, och eh, under mycket tråkiga omständigheter. Min mor svimmade och de danska poliserna sparkade på henne när hon låg på marken och sa typ så här, eh, spela inte teater upp med det. Och min mamma har haft problem med just lågt blodtryck och svimmar. Även idag kan hon göra det, Men så att som barn att växa upp med det var, jag har aldrig glömt hur de danska poliserna sparka på henne. så min pappa blev häktad när vi kom över till, till Sverige. Och så han frågade, jag vill se mina barn. Så, för att han fick inte träffa oss. Och då hade de i häktet gett honom en bunt med har sagt till honom som att du, du kan ner och eh, tagga ner liksom. du, du kommer få träffa dina barn när ni ska liksom, utvisas så att just det här inhumana sättet mm. eh, att bli behandlad på, det var ju någonting som jag kände igen i Irak av regimen i Saddam regimen, i Iran av den eh, fundamentalistiska Ayatollah-regimen i Syrien av Ba'ath-partiet Kommunismen i Polen men i Sverige som skulle vara en så här demokrati, så här demokratiskt samhälle, så att hela Skandinavien, ja vi var ju absolut inte förberedda på det där.
1: Nej, det var, väl, det var väl samma då när du började skolan också och insåg att folk var ganska jävliga här också. Ja,
0: precis. Jag tänker bara avsluta det här. Vi fick ju stanna till slut när Saddam Hussein bombade kurderna med kemisk bomb mm. i Irak. Och de bombade ju då en närliggande stad där jag födde en del av mina släktingar som bor ju där blev ju då <hör> mördade. Och då stoppade de utvisningsbeslutet. Och sen blev det ju så att jag hamnade ju... Ja... Det var som sagt alltså att rasismen är ju en, en lurig jävel. Liksom. Och ibland är man medveten, ibland är man inte medveten om det. Men det var, det var mycket sånt där. Så jag fick stöta på massor med fördomar. Alltså folk frågar ju oss om vi hade bestick i, i Kurdistan. Och vi har minst att min syster som är så här, super och smart och skärpt och rapp i käften och sånt så nej men vi äter med fötterna. Och då frågade så sig, oj, är det inte svårt? Mm. <laughs> och, och det är ju folk som ja, som kanske inte var jätteters men vi blev kompisar sen. När vi, så fort vi lärde känna varandra och började komma in i samhället. Men det var ju mycket också så hur lärarna hanterade det där. Som liksom att om jag blev kallad för en massa dumma saker och så här, och om jag sa till lärarna då. Tyckte ju så att ah, en typ, Kalle mår dåligt. Liksom. Energin är han snäll. Men, jag bara, men det innebär ju att det är okej okay att han får mobba mig för att han mår dåligt. Eh, så att mina känslor togs sig inte på allvar. Eh, men då borde jag i Jämtland. Och, och det var jättestor skillnad mellan att bo i Jämtland och i Skåne. Det var först när jag flyttade ner till Skåne. Det var där jag mötte nazism. Så att man ska säga att i den främlingsfientlighet, eller om man skulle kunna säga och okunskap som jag mötte i, i Jämtland i Östersund, det var ju ingenting av den nazism och rasism som jag stötte på i Skåne. Mm. Eh, i, jag bodde i en by som hette Klippan, eh, där det blir också ett... Ett brutalt rasistiskt mord. Och 1995, så blev det som liksom väldigt känt i media och så här. Jag kan till och med till börja med att säga så här: Det finns massor med fantastiska människor i klippan. Vi får inte glömma de goda människorna. De är jättemånga. De finns överallt. Så att vi ska liksom inte stämpla kommunen som ett nazistnäst, även om där bor folk som har nazisympatier, även sedan andra världskriget. Så det här har ju gått i allmänheten. Så det här är ju ingenting som bara kom med 90-talets 90 alltså flyktinginvandring och att det här mm. var en protest. Utan det här är faktiskt gammalt och det finns ju forskning på det. Anders och Berit Wigerfeldt de skrev ju en, en bok, de forskade ju på just mordet i klippan och vad som hände där mm. från Malmö högskola. Så det finns en hel bok att läsa om, det en forskning alltså som är evidensbaserad bok. Men, men där fick jag ju, som liksom, alltså jag stötte på, alltså det var helt horribelt. Hur, hur stark rasismen var och då alltså man behöver inte ha studerat den här franska filosofen Michel Foucault för att förstå att makt skapar motstånd så att när man blir utsatt för det där så, och ja, men jag har ju varit jag är van van att alltså, jag är född i, ett, i en del av världen i, i en etnisk grupp som alltid har fått vara underdogs där vi har alltid fått kämpa för vår rättighet att existera så att komma, och sen i Iran jag sålde cigaretter som åring Varje dag, jag blev liksom misshandlad kanske en gång i veckan och blev rånad. Så jag lärde mig ju att överleva. Och så kommer jag till ett fantastiskt demokratiskt samhälle där alla ska ha rätt att få vara sig själva. Och då blir jag ju liksom utsatt för rasistiska påhopp och så här, passar det inte att dra hem till ditt hemland och vi kommer att slå dig på käften och etc. etc. Så att jag gjorde motstånd. Och det blev ju inte populärt. Så det var ju så här att då hamnade jag oftast i slagsmål med ja, de som var nazister. Och många av dem är fortfarande aktiva, bland annat i ja, vissa politiska partier idag som är höger om höger så att säga, utan att nämna något då. Mm. Vissa är aktiva även som kommunpolitisk i, i den vägen och så vidare. Och det här är ju personer som gick runt i skolan- med hakors på armen. Som på bildlektionerna ritade bilder på hur... Eh, alltså koncentrationslägren, hur tågen körde in i gaskammarna eller hur GIs, alltså amerikanska soldater med machetes, eh, mördade vietnameser och så vidare, och eh, hängde upp i bildsalen. Och när vi sa till vår bildlärare så här, men hallå, kan ni, ser du inte vad de gör? Och de var så här, ah de är bara glöttiga. Det är bara. Och en av de här killarna som gjorde det här han var faktiskt den som Åkte fast, eller blev ju dömd för medhjälp på, för mordet på Gerard Gebeo 1995 i klippa. Så, att, så det som var på x och det som var så att det var gluttaga ungdomar, det slutar ju med ett mm. rasistiskt mord.
1: Så att där skulle man kunna enkelt fånga upp. Den ja, typen av def
0: definitivt och jag menar det, det är allt annat alltså det kan ju vara allt annat destruktivt beteende. Forskning visar ju liksom att du förvandlas inte till en våldsverkare över en dag eh, så här. utan det här är någonting som eh, sker successivt redan från, från barn att du auktoritetsproblem etc. Så det, det är en helt annan podcast vi kan mm. prata om det. Men att det här man kan ju, alltså det finns ju sätt att se det, det finns att upptäcka det och så finns det sätt också att
1: brytare. Men, men och hur lyckades du byta din egen bana då? När kom din vändpunkt? Jag,
0: ja, alltså jag var ju så här, man kan säga att jag var ju så här militant, antirasistisk lagd där. Och det här var ju väldigt, det som är intressant är att det här, det var aldrig mitt syfte. Jag ville ju inte vara med i något någon grupp liksom och det var väldigt viktigt för mina föräldrar att det jag skulle göra det var ju att studera. Det är så här, för, oss som, för oss kurder är det så här jätteviktigt. Liksom, att eftersom vi inte har ett eget autonomt, självständigt land så då är det viktigt att studier och entreprenörskap är så här väldigt viktigt. Liksom, så att då har du någonting. Mm. Så mina föräldrar pushar mig hela tiden för att jag skulle studera och så vidare. Men eh, händelserna som 90-talets händelse då att det var, alltså jag tänkte på den 30 november då skulle alla ut och demonstrera då vi kom i nazisterna så skulle vi stå emot dem. Och det intressanta är att de flesta i vår grupp det var medelklass svenskar. Karlsson och Svensson. Så vi var ju bara en handfull med invandra och som ställde upp på, alltså att vara med så att resten var ju de som organiserade bussturerna till Gustav Aarhus torg i Lund eller åka till Brunnsparken i Göteborg, det var ju svenska medelklassgrabbar som hade pappas kreditkort och kunde fixa en, en buss mm. och så kunde vi åka med dem men det som hände var ju att jag har en släkting som är sjukt intelligent jag kommer från en, en släkt som, där det är många som är som har studerat och lite så här filosofiskt lagda och han en sen kväll kom jag hem, han var hemma hos oss och då hade jag varit, det varit så bråk mellan oss och nazisterna då. Och så frågade han mig, mina föräldrar var så jätteoroliga och så frågade han, mig, varför, vad håller du på med det? Så jag bara, ja, men fan vi var ute och slog några nazister på käften liksom. Så dykte han, men är det bra? Ja men det är klart det är bra annars hade de slagit oss på käften men finns det på något annat sätt Nej, det, det är det enda som gäller så här för de är ju rasister så att jag hade ju inget jag var ju till, men man får ju lägga till att jag var 17 år mm. eh, och då frågade han mig så, så här, men vet du vad eh, säg Kalle som du har slagit på käften vad tror du att hans pappa säger när han kommer hem och han har liksom en, ja, en blå tyra liksom att de, ja det vet jag inte Uh, han får skylla sig själv, han är rasist så här. sa så här, men vad tror du pappa, Kalles pappa säger han men vad bra av kurden som har gett min son en smocka liksom, för att min son är rasist eller så säger hans pappa så här kolla de jävla kurderna ingen vill ha med dem att göra de kommer till Sverige, vi, de får liksom mat, de får husrum de får allting, och som tack så slår de våra barn och då kanske han också blir rasist så är det trans, tänkte jag. Men det satte ett frö.
2: Mm.
0: Alltså, det satte ett frö, liksom, och så började jag fundera mer på det, och så blev det väldigt så här jobbigt med att jag var ju ständigt också hotad. Det var också en av grejerna som gjorde att jag gjorde värsta revolten mot nazisterna. Så att de hatade mig, så blev jag var ständigt hotad hela min gymnasietid var jag mordhotad de som mördade den här killen i, i klippan. De hade en dödslista på en massa personer. Och jag fanns med på den dödslistan. Och de skulle liksom, det var många av dem ville döda och så vidare. Så att, men, men jag kom till det. Att just det här uttrycket, det här klischén, liksom Pennan är starkare än svärdet. Och med stöd av min, mina föräldrar och min släkting. Som verkligen pratade mycket med mig. Då tänkte jag så här. Men då kör vi på det. Så att jag började istället att engagera mig mot rasism. Mot våld, mot droger, mot mobbing och mot anabolasteorier. För då var det så här jätte, jätte Anabola var ju så här... Det, var då det bara exploderade i Sverige. Mm. Eh, och, och, så då var det jättemånga som käkade det. Så att jag fick ju, jag, jag tränade väldigt mycket. Jag tränade Jag gymmade, jag tränade kampsport och jag tävlade. Och klubben var ju också så här mycket emot att man var ute och slog så här och så, här och så vidare. Och även i självförsvar så fick vi jättemycket... Vi hade en, en tränare från Libanon som var stenhård. Så sa han så här, men där i, så här i kampsportsfilosofin så är det inom, alltså i ringen får du göra det som är tillåtet. Utanför ringen får du inte alls använda det här. Mm. Och det gjorde att jag började engagera mig som en antirasistisk aktivist utan våld.
1: Och hur hittade du utlopp för det då? Förste
0: jag har alltid varit så här väldigt verbal och eh, ganska driftig. Jag gillar att sätta igång processer. Så att eh, i skolan så var det en... Eh, det var två kuratorer eh, som eh, var verkligen... Den ena hette Berting, och den andra hette Katarina som eh, är goda förebilder för mig, så jag USA. Om, om ni hör det så ni är ni fantastiska. Vi, de borde, liksom, borde utbilda framtidens kuratorer. De har riktigt, riktigt grymma båda två. De såg ju ett potential i mig Och också att jag hade stort inflytande över För jag pratade i flera språk Så jag kunde kommunicera med olika så säga, migrantgrupper Men så hade jag också väldigt många svenska kompisar För det var ju också så här Det lustiga var det här Det var att även nazisterna respekterade mig För att de, de, de tänkte så Ja ah, men al han är inte så Du vet, han kommer inte med hela släkten Om han har problem så kommer han själv så att jag var dum modig, det tyckte de var coolt
2: mm. så
0: då, då kunde jag även prata med dem, så ibland när det var på väg att bli bråk, utanför ett, en klubb eller sådär, så kunde jag gå in och medla, och så, så lugnade jag ner det, så det blev ju till slut så att, som, att faktiskt polisen så att vi, så här, så här, en, en fredagkväll kommer jag ihåg, jag var hemma för vi hade gäster så kom polisen och knacka på och då var det en inspark gymnasieinspark och då kommer de fråga mig om jag ville följa med och gå in på diskot och medla. För att det fanns en så här. Det gick rykten om att det skulle bli gäng slagsmål. Mm. Så då fick jag gå in och så fick jag ta liksom det, det gängets ledare, det gängets ledare. Alltså det var så här informella. Så vi pratade om ungdomar i 19-18-årsåldern. och 18 års -åldern. Mm. Och då kunde jag liksom prata
1: med alla så att det inte
0: blev bråk. Så, det var, så jag fick ju en helt en annan roll.
1: Då förstod också att du var kanske bra på det?
0: Ja men precis. Så, så, så då, och då startade vi en förening på gymnasieskolan som hette Valentin. Så vi skapade det på Alla Hjärtans Stav, där av namnet. Och det var ju för just mot droger, mobbning och så vidare. Och jag blev ju ordförande för det. Och så började det. Och så mm. gick jag, ifrån. Så jag gick egentligen i fordonstekniska linjen och jag, eh, var, jag är fortfarande väldigt mycket intresserad av motorer, jag kör motorcykel eh, och sådär, <hör> men jag bytte bana helt så jag bara snöjde in på sociala frågor, jag fick jobba på skolorna i, i kommunen som kamratstödare, lärarassistent. Och så här jättestöga klasser där det fanns unga, just det här, unga killar som till exempel i verkstadslinjen där var så här jättekotisk Då fick jag komma in där och eftersom det var inte så stort gap, jag tycker egentligen så var jag ett under att det gick bra att det inte gick åt helvete. Mm. <laughs> För det var, jag var ju bara några år äldre än de här killarna. Men jag kan ju säga som så här att min bakgrund inom kampsporten och att jag var verbal, liksom, det gav mig en status. De visste att, jag, liksom, att alltså jag tränade och tävlade och så här. Och, och jag tränade vissa av de här killarna i, i kamp. Och så de, för de blev ju så här att de men okej, okay, vi kan ju lita på alla. Liksom. som jag sa till dem, ta det lugnt, då blev det så här okej. Okay. Sen är jag, jag, tror det, att jag är väldigt pedagogisk. Jag kan alltid förklara, jag går väldigt sällan på konfrontation. Mm. Jag försöker lyssna och sen övertala och så det, är det bara. så den
1: vägen. Det som slår mig också är att många tror att saker och ting blir värre hela tiden men om man hör på hur det var på 80- 90-talet så var inget dans på rosor då heller så att säga. Att, Nej. Vara, att vara ung i Sverige?
0: Nej men absolut inte. Men äh, jag tänker att visst idag finns det mer skjutvapen involverade. Mm. Äh, och så, men det var inte så alltså att det inte fanns vapen på den tiden. Det var ju alltid, det fanns ju knivar, det fanns ju träpåkar. Jag minns hur vi en av demonstrationerna, inofficiell demonstration eller utan tillstånd då, som äh, nazisterna hade, de tog igenom byn. Då kom de alltså med spikklubbor Alltså baseballträ Med långa spikar alltså. mm. eh, och, och sen Och då hade de ju så här hemmagjorda Vapen och många av dem eh, grabbarna De var med i, i hemvärnet Så de hade salongsgevär Och alltså, det var ju så alltså, det, det, Tack och lov det, och det, Så det är ett under Att inte fler människor fick sätta liv till eh, För hur kaotiskt Det var Uh, och sen blev det ju flera skjutningar också mellan nazisterna och de som stod på andra sidan. Uh, så, att det var ju, så det som händer idag är kanske mer vårdslös än det var på den tiden. Men det var väldigt våldsamt. Jag kom hem en gång, min jacka, jag hade flera revor i jackan efter kniv. Alltså folk som hade försökt hugga mig som, som jag inte hade märkt. Uh, så...
1: Hur ser, du på, hur ser du på framtiden då? Jag tror att vi kan nå ett mer empatiskt och lyssnande samhälle? Om vi får Självklart.
0: Självklart. Jag ser väldigt ljus på framtiden. Jag tror på framtiden. Jag tror på människans förmåga till att förändras. Jag tror på människans eh, förmåga till en andra chans, eh, tredje chans. Och skulle jag, alltså, jag har ju varit väldigt privilegierad eh, när det gäller arbete. Så jag har ju kunnat jobba med... Jag har nästan aldrig varit arbetssökande. Och, och, så, att, så jag hade kunnat välja många andra. Jag hade kunnat välja, jag, ju som, jag hade möjlighet att jobba med, i bilverkstäder, till och med att äga. Och jag har jobbat i restaurangbranschen så, här, så jag hade jag kunnat göra mycket pengar om det jag hade behövt göra. Så, att jag behö, så det här jobbet jag gör idag, det handlar ju absolut inte om ekonomi. Utan för mig handlar det om, det är ju liksom alltså det här låter väl lite här idealistiskt men det är, så här, det är ett kall för mig. Så här, för jag tror på det. Jag har aldrig jobbat med någonting som jag inte trott på. Och, och där tror jag på väldigt ljus på framtiden. Vi kanske inte ser skogen för träden, liksom. <laughs> jag förstår vad jag menar. Vi, vi ser ju inte möjligheterna för att allting, alltså idag framförallt den massmediala debatten, den är så jävla tråkig. Den är så jävla mörk. Ursäkta min franska att jag liksom svär, <laughs> men det, eh, det, är, det är så, så, så himla trist, liksom. och, och jag menar, vi lyfter ju bara folk som har varit kriminella och föredettingar och, och alla ska liksom beskriva menar, bara hur man, vi beskriver för orterna hur vi beskriver liksom allt så alltså det är hela tiden så här negativa saker på negativa saker på negativa saker men alla de här positiva sakerna som görs i samhället, alla de här positiva människorna som skapar, som ökar tryggheten alla områden som det går bra för de lyfter vi ju inte vi lyfter bara de negativa sakerna därför blir det också att Väldigt lätt att förlora hoppet eh, om, om framtiden. Mm. Eh, men jag tänker så här med det vi vet idag med de metoderna vi har idag eh, hur vi kan liksom analysera och synliggöra eh, utmaningar som andra kallar så kanske för problem. Eh, med med de, problem, de, de utmaningar och svårigheterna som vi har framför oss kan vi identifiera dem och sätta ord på dem så kan vi hitta lösningar. Eh, när jag pluggade till bilmekaniker då, då sa jag alltid till min lärare så såhär typ, äh. han heter är en fantastisk cool man så jag bara Reino, jag har stött på problemen jag har grabben såhär problem är ju att lösas men det är först ska man identifiera det såhär hitta problemet så hittar vi en lösning och, och så tänker jag alltid även i de här frågorna, vad är utmaningen vad är svårigheterna, men då identifierar vi dem och då ska vi se hur kan vi, vilka lösningar kan vi hitta
2: mm.
0: för att vi, vi är ju som människor så att eh, vi har en enorm kapacitet vi, vi är superindivider men också ännu starkare i grupp så att det, det är också det som är styrkan med, med den här organisationen som jag eh, jobbar för idag som jag är med och eh, vi driver tillsammans med mina kollegor och med våra medlemmar eh, oavsett var de sitter i Sverige för att tillsammans så kan vi skapa förändring du, du anar inte hur fantastiskt är. Vi har något som vi kallar för efter metoo möte som vi har fått stöd från Postkostiftelsen att göra. Och helt, helt underbart. Vi kommer till en plats, vi samlar en grupp män och så tror de flesta att vi ska komma dit och prata om MeToo som en som en föreläsning och berätta vilka problem det finns och så vidare. Fast det vi egentligen gör är att vi sätter deltagarna i smågrupper så kan de via en metod som heter Lilla rummet då ska man utgå från sig själv och prata om sina erfarenheter i relation till, till våld och så vidare. Och där det största delen går ut på att lära sig att lyssna. Så att säga att vi är en grupp på fem personer. Varje person har tre minuter på sig att prata. Men under tiden en person pratar så får vi andra i gruppen inte avbryta. Vi behöver inte ställa ledfrågor och vi ska inte ifrågasätta. Utan det du berättar, du har tre minuter på dig att göra det. Men om du inte vill använda tre minuter så behöver du inte göra det. Men du ska inte dra över tre minuter. Mm. Så då pratar du i tre minuter men du lyssnar i tolv. För du ska lyssna på fyra andra. Så att just det här att lära sig lyssna och lyssna på andras erfarenheter. Men också att det tar ju också bort just konkurrensen. Så att du behöver, din berättelse behöver inte vara grymmare än min. För att du kan ju, om jag berättar någonting så kommer du inte säga wow, vilken fantastisk berättelse för du får inte kommentera det. Så, så då, då det ligger det inte hets på, på Kalle som står bredvid mig att han ska berätta ännu mer eller på, eh, på Darin på andra sidan. Han behöver inte heller kämpa med att hitta på en bättre historia utan då kan man lugn och sansa, så kör man några varv och efter alla de här träffarna så är det så fantastiskt. Eh, vi får så fantastiska feedback från de här grupperna där män känner så här wow vad skönt att kunna få säga saker utan att bli ifrågasatt mm. vad skönt att kunna få sätta ord på sina känslor, men också att lyssna på träffar träffa likasinnade, för där har vi också, ännu en, en svårighet en utmaning om vi nu ska prata det många män känner sig ensamma med sina tankar och funderingar, det känns som att man sitter på en öde helt själv men du är inte ensam det är många som lever och tänker som du. Frågan är, vilka plattformar finns det för dig? Och vi på Män kan ju fungera som en plattform. Kom till oss, vi har metoder, vi kan sitta och prata, vi kan lyssna på varandra. Och så tillsammans skapar vi eh, och utvecklar vi så att vi har en manlighet fri från våld.
1: Bra, vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden Lyssna,
0: analysera, gör om och gör rätt. Men lyssnare är verkligen väldigt viktigt. Alltså att lyssna och vara lyhörd. Det är något som jag själv lärt mig mycket mer av på sistone och de senaste åren. Även om jag har jobbat mycket med samtal, och jag har varit med unga och så här. Så ibland känner jag så här, men jag har inte varit tillräckligt bra på att lyssna. Men framförallt i partnerrelationer. Så att lyssna mer. Uh, och sen kan man... För att lyssna, vi, tar vi inte tid till att lyssna så kan vi inte heller ta in vad är det som behövs göras.
1: Uh, har du bra lästips i de här frågorna? Uh,
0: ja, mm, det var en uh, tuff fråga. Uh, Eller på en tips uh, Ja, men jag tänker ju att... Uh, alltså många personer som ibland kanske är... Uh, Lite, lite konfunderade men vad är feminism så här? Det finns en, en författare som heter Lena Gemsö. En gammal bok som har några år på nacken men den heter Så, så bildas ismer. Så man vill liksom gå in lite på vad feminism är för någonting och olika riktningar i feminismen. Så det kan ju vara en bra grund. Tycker jag. För att när jag läste genusvetenskap själv så. Det var en av de första böckerna jag började med. Sen tänker jag också att ett, det finns ett begrepp som heter intersektionalitet. Som man kan googla lite kring på nätet. Och, och där av ta in. Så det kan vara en, en bra introduktion. Så, och, och jag tänker ju att. Man ska försöka skapa en, en nyanserad bild av saker. Så det, man måste inte bara lyssna på, säg så här, bara på feminister eller på jag tycker så att skapa en bred bild. Och, och tänk, alltså att vi har förmåga att själva att reflektera. Liksom. Vad får det att må bra? För jag tror också att och sen också att förändring behöver inte betyda att det är negativt. Jag tror att det är en. En rädsla, om vi pratar om de här besvikna, arga personerna, männena. Det är också så att det är väldigt mycket rädsla inför det okända. Liksom. Vad kommer att hända med mig? Liksom? Alltså att om, om, om jag ska... För jag får frågan så här, men varför ska vi ge upp makten? Liksom? Vad får jag tillbaka? Mm. Så här, och då ställer jag tillbaka frågan, så här, men vad tror du? Och för att göra lite egna efterforskningar. Förvänta dig inte att du ska få svar levererade till dig, för jag tror att jag också blivit lite, mer, lite lata. Vi är, vi, är, vi är vana vid att någon annan berättar för oss vad vi ska göra, utan hitta själv din egen väg. Många gånger så har jag ju fått göra det, gå den vägen själv. När jag har ställt frågor på, på universitetet, jag ställde en massa frågor kring feminism och jag hade en del tankar kring vit feminism, liksom att den var för snäv och så vidare. Och då just det här kring den patriarkala triangeln liksom, och, och då sa ju min lärare så sa hon så här att, hörru du unge man sa, om du tror att du är så jävla smart, skapa någonting själv. Och det är den bästa utmaningen jag någonsin har fått. För att det var precis vad jag gjorde. Jag utvecklade, gjorde en egen variant av den patriarkala triangeln för att kunna just förklara hedersrelaterad våld och förtryck. Ett ämne som jag har jobbat med i 15 år. Eh, och, och den finns ju att få tag på eh, till exempel. Och, och många, ja, ja, det är så kul att jag har kompisar och bekanta och gamla elever som varit på kurser. Där man har just använt den förklaringsmodellen för att förklara vad hedersvåld är. Mm -hmm. eh, och då blir det så här, wow, vad kul. Här, men det hade jag aldrig skapat om inte den läraren hade sagt till mig skapa någonting själv, liksom, bilda din egen uppfattning. Och det är mitt absolut bästa tips. Ifrågasätta, men vara alltså, kreativ. Inte bara för att du ska sätta dig emot dig, utan försök resonera.
1: Ja, precis. Och det återkommer vi ofta till här att uh, vi skapar i framtiden hela tiden. Uh, tillsammans och genom våra allra minsta handlingar i vardagen är också, eh, ger också ringar på vattnet. Så att säga. Och eh, om vi vill trötta på allt prat så kan vi göra istället.
0: Ja, precis. Och, och jag tänker också mycket så här var inte rädd för förändring. Alltså jag tänker ju att eh, så många gånger, vi som, om vi tänker utifrån de stereotypa så här macho-mannen ska inte vara rädd mm. för saker och ting. Men varför är vi så jävla rädda för feminism? För det är det det som vi minst ska vara rädda för men jag tror inte att vi är rädda för feminism per se, vi är rädda för förändring vi är rädda för att vi för det, det blir lite så här: vad finns det på andra sidan det är så oviss, liksom så ovisst, för här har jag levt hela mitt liv. Hur kommer jag komma på alla sidan? Vi, jag tänker så här att, om, men de här förändringarna sker ju på så många planer. När vi pratade tidigare om det här, hur, alltså för många beskriver framtiden som väldigt mörk. och så. Här. På ett av våra stormöten, efter stormöten i, i söderut i Sverige, då var vi på ABF och så vi skulle sätta igång samtalet och då kom en grupp unga killar med, från Afghanistan ensamkommande unga män som skulle gå på språkträning eller någonting där så frågade de så här: vad händer här och vad är det här för samling och i och med att jag bland annat pratade flytande persiska så pratade jag med dem så kommunicerade jag vad vi gjorde och så frågade jag vill ni vara med och de bara ja varför, varför inte så den ena av killarna var med och deltog och hade det skitroligt och fick jättemycket ut av det. Sen i, i feedbacksrundan och i samtalet efteråt så sa hon så här att jag är med i en grupp som pratar, en religiös grupp på, på Facebook som pratar om religion och jämställdhet. Så jag vet ju hur vi i den gruppen pratar om jämställdhet. Men jag har ju aldrig hört svenska män prata om jämställdhet. Jag har bara vet att i media pratar de om att det finns jämställdhet. Men jag har aldrig sett hur män pratar om jämställdhet. Och utifrån ren stereotyp, då tänker man här: okej, okay, killar från Afghanistan i muslimer, det klingar ju inte alls i linje med jämställdhet och feminism. <hör> men just i den Facebookgruppen som de var i, där fanns ju en, en imam, en, en muslimsk präst, som predikade och pratade jämställdhet utifrån ett religiöst perspektiv och så vidare. Mm. Så och den typen av alltså förändringar, de hör vi inte. Men om en snubbe som spränger sig själv i en moské eller ja, så här, det hör vi hur mycket som helst om. Så att de positiva stegen som vi tar framåt, de, de hör vi inte så mycket om. Alltså vi, så där, det är därför jag menar att det sker ju så mycket positivt runt omkring oss. Eh, bara vi, om vi blir bättre på att lyfta och synliggöra det så kanske vi kan också rekrytera fler personer så vi kan bli en ännu starkare rörelse.
1: Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i här framtiden?
0: Känner du, har du hört eh, talas om en kille som heter Kärbel? Han blev så här Sveriges eh, bästa talare.
1: Kärbel Gabro.
0: Ja, Gabro precis. Han är ju redan jättebra. Han pratar ju mycket om integration. Och så här. Men, men jag skulle faktiskt vilja slå ett slag för att du skulle intervjua en person som inte alls är känd. Mm. Uh, och jag har förslag på en sån kille som har haft gjort en enorm resa. När vi pratar om gäng, gäng och kriminalitet så här. den här killen han hade potential att bli vilken gängledare som helst. Mm. Och jag födde och uppväxt mitt på Rosengård. Alla de här tunga som har varit med i på den dåliga banan. Det är folk som han har växt upp med. Och frågan liksom, vad är liksom: Vad är det som har gjort att han inte har hamnat där? Hur har hans resa varit? Mm. Jag tänker så här: Det är väldigt sällan vi pratar med de personerna. Som, som har lyckats liksom hålla sig komma undan, äh, hålla sig undan de här äh, dåliga, äh, destruktiva delarna. Äh, istället för att när jag, vi pratar med en kille som har suttit inne, som har haft tungt dogmissbruk, som har begått en massa övergrepp och så får han en hjältestatus för att han har lyckats sluta med det där. Och så säger jag, men du har gjort alla du har varit liksom tungbelastad i 20 år och nu har du, vad bra gjort av dig. Så här, men, men vi frågar ju aldrig de som verkligen har kämpat och stått emot det här. De som har balanserat ja, och, på rätt sida. Precis, ja, och precis. Och också, vad är dina, för det, det är där jag tror vi hittar lösningen. Jag jobbade på fryshuset i 10 år och jag var alltid emot det där. Att ta fram föredättningar och ha dem som förebilder. Visst, de kanske kan ha ett, ett så kallat så här, ett street smarthet eller vad man nu ska linda i vilka fina begrepp som helst. Men det där är bullshit. Forskning visar att, de, att, alltså att, att besök på fängelser eller att lyssna på en så här det glorifierar bara det destruktiva men det avskräcker inte. Ja, det. För, så, så, men, men, och, och det är ju inte det, är inte det intressanta. Liksom. Det intressanta är så här vad var det som fick dig, Christian, att inte hamna i de banorna som dina kompisar gjorde? Hur lyckades du? Vad, behövde, vad fick du för verktyg så här? Och det, det är där jag tror att vi har... Tyvärr så har jag inte tid, jag har inte möjlighet, jag har inte heller rätt bakgrund för att forska i sådana här. Men jag tror att det är där vi har lösningen. Jag menar, hur fan kan ni... En, en flicka som heter... skit Skitsamma, vi säger inget namn, men jag, jag känner en, en ung tjej som... Har slöja som växer upp i trångbodd lägenhet. I ett väldigt, väldigt utsatt område i Malmö. Eh, och där hon hjälper mamma att ta hand om fem, sex syskon. Etcetera, etc. Och idag är hon färdigutbildad läkare. Vad är det som gör att hon klarar av det? Och, och varför är det, alltså... Varför är det oftast, och det här könsaspekten glömmer vi ju alltid. Alltså, vi, varför är det alltid nästan unga män som begår alla de här brotten. Så vad är det som gör att flickorna klarar sig men inte män? Vad är det som gör att vi har ju tjejer prestera bättre i skolan idag än vad killar gör? Och så här, titta på universiteten i Iran. Det är ju fler unga. Det är kvinnorna börjar ta över. Kvinnor tar över i, i, på många ställen. Alltså, så, så vad är det vi har fel? Hur kan vi jobba med, med män för att kunna hitta rätt? Mm. Men jag skulle tipsa dig om just den här killen som, som idag, han, liksom, han, han jobbar med hälsa, han jobbar med... Alltså du vet, han gör så, ja. Och det intressanta är just hans förvandring. Liksom. Hur han tänkte när jag träffade honom första gången eh, och, och hur så här, patriarkalt och hur macho ideologi han, han, var, liksom, ja, han var marinerad i. Men hur han successivt liksom lämnat det. Och att han mår så jävla mycket bättre. Mm. Eh, och en av de grejerna som han ofta lyfter när jag pratar om det är så här. Att han lyssnar, tar in och då ger feedback till folk i sin omgivning. Och han, han, han tänker så här. Fy fan vad skönt att kunna göra det. Istället för att säga så här att jag kommer att slå in skallen på dig. <laughs> Eller nu håller du käften. Etcetera, etc.
1: Bra. <clears throat> Vi får kommunicera kring detta vidare. Eh, tack snälla Alan Ali, för att du kom till här framtiden. Om ni är nyfikna på män så kolla in mfj.se och eh, gå med. Kostar ja. 100, eller vad är det hundring?
0: Ja, precis. Det är ju Medlemsavgiften är eh, som läst en hundring bland eh, annat 250 kronor men du väljer själv hur mycket du kan betala. Jag kanske kan bara betala. swishar en hundring. Ja, <laughs> Nej, men det är så, man, man kan steg. ju faktiskt att man kan ju bli medlem bara via swish och, och sen så här, vill man ju vara med i en samtalsgrupp så kan man vara, anmäla sig men är det så att du vill ju skapa en samtalsgrupp med dina vänner eller med andra så har vi också metoder för det och det är väldigt enkelt att lära sig mm. och vi finns över hela landet så det finns det är lite som en radioreklam dig liksom, till en men mm. <laughs> nära dig <laughs> en män, lokal grupp nära dig
1: Ja, men man får lite nyhetsbrev och sånt där också. Så ja, man absolut.
0: Man får, man får det och man, får, man kan vara en aktiv medlem så kan du komma på medlemsträffar och på, alltså på samlingar och kick-offer och vi har precis i helgen haft en fantastisk kick-off med våra volontärer och medlemmar.
1: Bra, tack Allan. Och äh, glöm inte att in där finns alla andra avsnitt. Jag heter och vi hörs nästa gång med något annat. Tack för att du lyssnar.